0: Muy bienvenidos, te agarré, déjame <risa> dar la bienvenida. Muy bienvenidos a nuestro segundo episodio de Hasta
1: la Raíz.
0: Segunda temporada.
1: Segunda temporada.
0: Y esta segunda temporada se vino con cambios.
1: ¿Con cambios? ¿Por qué?
0: Sí, porque tenemos. Nuevo ah, escenario. esos cambios. Yo pensé
1: que vas a decir otra cosa.
0: Bueno, hay otros cambios también. <risa> Yo no lo quería mencionar, pero acá no, me presionan. Bueno, en, entre
1: el primer episodio <risa> y el segundo episodio <risa> pasaron cosas.
0: No. ¿Pasaron eh, cosas?
1: Bueno, pasaron cosas. Como verán, estamos en un lugar nuevo.
0: ¿En qué lugar estamos? ¿Querés que revelemos? Revelamos. Bueno,
1: estamos en la sede central. <risa>
0: Estamos en nuestra en, radio. Estamos no, en la no. sede central. <risa> ¿Qué
1: pasa? En la sede central de Raíces Iglesia. En la única sede, que se han ocupado. Estamos acá en y Irigoyen 16. No,
0: 12621. No, vuelta, ya empezamos más. Ya empezamos Después,
1: más. Para que, Pasa que nos vamos hace poquito. Irigoyen 12621. 12,
0: 12621.
1: Capicuba. Es Capicuba. Así que estamos acá. Este verán, la ambientación está diferente. Bueno, ya la fachada desde que... Bueno, digamos que entre el primer episodio y este episodio, entre que los grabamos, no, porque van a salir uno tras otro, ¿no? Pero por ahí nos ven cambiados, muy cambiados. Eh, y eso es porque, bueno, esos, esos días estuvimos en la semana... Eh, esos, perdón, esos días acá, cambiando todo, limpiando, pintando... este Acomodando sillas. Entonces tuvimos que atrasar un poquito.
0: Perdón, perdón, pero me resulta poco serio lo que dice mi compañero. ¿Por qué,
1: compañera.
0: Compañera. <risa> pensé que ibas a hablar de otro este tipo de cambios. Nos hemos cambiado nosotros. Bueno, la locación, sí, la barba, ya sabemos la barba que es distinta. un poquito
1: más larga por ahí.
0: O no, más corta. No, te no, sé, no me acuerdo cuando
1: grabamos el primer episodio. Bueno, eh, no, el gran cambio es que. Bueno, la gente que te ve por YouTube... Ya me
0: conoce, la, el, los hermanos de la iglesia ya saben, ya me conocen.
1: Sí, nuestros amigos también. Así que no, este, nada, no está...
0: Preñada. ¿No? ¿Por qué? Como <risa> los animales. ¿No? Bueno, embarazada.
1: With child. Está <risa> <risa> on fetus. <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: Eh, nada, así que... Semana a semana van a ir viendo cómo va creciendo la pancita, si Dios así lo permite. Así que, nada, estén atentos ahí a eso. Y bueno, por eso no le hice acá en la previa casi que se me dormía.
0: Uy, sí. Tengo mucho mucho sueño en líneas generales, Igual digo. Igual hoy nos
1: levantamos temprano.
0: Sí, pero no, tengo sueño. Esta hora es la hora que me, ti me pinta la siesta. Yo, me gusta la siesta, pero no es algo que... Lo tenga que dormir religiosamente, bueno. ¿Ahora? Mmm, ahora llegan las 2, 3 de la tarde y es como que los ojitos empiezan a hacer... Y se apagan <risa> y tengo que ir a la cama. No queda otra, me tengo Boy, que ir a dormir la siesta. Qué bajonás. Decí que puedo.
1: Gracias a Dios. Que
0: no puede. estoy trabajando en una oficina, que trabajo desde casa, entonces me puedo dar ese...
1: claro. Ese. Para, para todas mis compañeras de trabajo que me están viendo. No,
0: no. Bueno, ellas se toman sus minutos.
1: Bueno, está bien. Sí, de si nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿no? Está todo bien. Está todo nadie bien
0: dice nada. Bueno, te quiero hacer una pregunta.
1: Pregúntame. ¿Qué significa Nicolás, tu nombre? nombre. Oh, ¿en no, no, serio? no tu
0: nombre ya lo sé.
1: ¿Qué significa mi nombre? Es un nombre bastante socialista.
0: <risa> ¿Sí? Significa
1: el poder del pueblo.
0: Mira, no Nico, sabía.
1: Nico, eh, Nike, Nike, Nike.
0: Ajá, por la diosa Nike.
1: Claro, bueno, tiene que ver con la fuerza. Y Laos o Kratos, son dos palabras en griego que son pueblo.
0: Sí, pero no, 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 la, teníamos, no, yo
1: no la teníamos ensayada, pero estás para, está, cualquier, ¿tu nombre, está para cualquier
0: examen. Muy bien.
1: <risa> ¿Tu nombre qué significa?
0: No lo sé. Te digo por qué. Porque ¿Qué? mi nombre es muy poco común. <risa> por las dudas les recuerdo que me llamo Noeli con no i Noelia i no, i no i Noemí, no Noel no. entonces papá Noel
1: eh, debe tener algo que ver con la Navidad seguramente bueno
0: me fijé busqué por todos lados y no hay muchas definiciones porque es un nombre muy poco común y habrá como dos páginas web como mucho que dicen significa esto y medio agarrado de los pelos y una de esas significaciones tiene que ver con la esperanza porque se relaciona con Noel o con, con sino Nacimiento. Con, sí. Esperanza, nacimiento, natividad. Pero es así medio como que lo dice una sola fuente y, y sacada de por ahí. No, pero debe ser, eh. que... debe ser
1: por las raíces...
0: Pero las raíces suena lindo. No sé qué significa, pero suena lindo. Sí, te
1: queda bien. Nunca lo escuché en mi vida. Jamás me imaginé que me iba a casar con una persona que se llamara como te llamaste vos.
0: Y no. <risa> <risa> no es muy normal encontrarse a alguien que se llame Noelí por la vida, pero bueno. Así.
1: Ah, <risa> en este podcast, en el episodio de hoy, vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios. De Dios. Eh, lamentablemente me he tenido que cruzar en TikTok con algunos vivos de gente que, que, que se une ahí a debatir con gente random eh, acerca del nombre de Dios. Y bueno, ahí vos escuchás cada cosa y te querés matar porque... Es una locura las bizarreadas que se escuchan. Eh, y hay toda una mística, hay todo como sí. un misterio no detrás de eh, el nombre de Dios. Pero nosotros queremos hablar en esta tarde de los nombres que en encontramos en la Biblia y de sus significados más importantes.
0: Sí, no, para empezar, porque me cortaste así menos diez... Eh, la importancia de los nombres o sea ¿por qué mi pregunta? ¿qué significa tu nombre? porque quizás para nosotros hoy en nuestros días no es tan importante eh, poner un nombre de acuerdo al significado
1: claro sí, nosotros
0: que, que vamos a ser padres hemos pensado un montón de nombres y no todos tienen que ver con lo que significa hay algunos que son porque son lindos
1: claro porque Van suena con el apellido, con el apellido claro sí. Washington González no no va <ríe> Y ese tipo de... Claro.
0: No, 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 por favor. Entonces hoy en día es más esta cuestión de lo que suena lindo, lo que me gusta, lo que está de moda. Claro. Pero en la época bíblica especialmente los nombres tenían mucha importancia. Uh -huh. Es como que marcaban un precedente. Tal bueno, cual. Si tiene tal nombre, va a ser de tal manera, digamos. Exacto. No es la regla, pero...
1: O también tiene tal nombre, por mi experiencia... De vida o mis experiencias claro. con Dios. Entonces, hay muchos casos de, de gente que le pone nombre a su hijo por un encuentro en particular con Dios. Por ejemplo, Ana le pone claro. a Samuel, que significa Dios me oye, porque ella era estéril y, bueno, le pide a Dios y Dios obra un milagro. Lo mismo claro. que otros personajes más que vamos a ir charlando después.
0: Tal cual. Y hay muchos cambios de nombre también. Sí, es Está como este contraste entre la vieja y la nueva vida. Entonces, bueno, tenías este nombre, ahora vas a tener otro. Ajá.
1: Uh -huh. Exacto,
0: eh, exacto. Por eso la importancia de los nombres, que quizás en nuestros días no es la misma. Exacto. Sí, sí, medio que nos da igual, yo no sé qué significa mi nombre, pero bueno, sé que no hoy no es algo que me determine.
1: Por supuesto. Entonces, eh, bueno, hay muchas historias, eh, digamos, en la que el nombre, en algún momento de la vida de esa persona, cobra un sentido, donde esa persona... Este, vence eso que por ahí por su nombre estaba condicionado, ¿no? Eh, no sé, tenía, se llamaba... Mara. Claro, una cosa así. Eh, tal cual, me hace a acordar a, a Noemí. Eh, Noemí significa dulzura y en un momento de su vida que la está pasando re mal, se le ha muerto el marido, se le han muerto los dos hijos, está en la, en la lona eh, económicamente, socialmente, entonces dice, no, ya está. Ahora que me empiecen a llamar Mara, porque Dios me ha amargado, ¿no? Ya, o sea, ese, ese, ese nombre que significaba una cosa, ahora este, pasamos a otra, a otra etapa y, y ese nombre tiene un significado. Eh, las personas cuando lo escuchaban eh, estaban pensando en alguna característica, alguna particularidad eh, de esa persona o de su experiencia de vida. Da igual. Vamos a arrancar con... Eh, el nombre más básico, si se quiere. Él. 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 Bien, en hebreo y en idiomas eh, mesopotámicos, él eh, habla de Dios. Y no necesariamente está hablando de
0: Dios, de Dios, con Dios. D mayúscula,
1: sino de cualquier divinidad. ¿no? Claro. Eh, bien, las personas cuando se dirigían a, a sus dioses lo llamaban él. ¿No? Era la palabra que ellos usaban para referirse a Dios. Así como nosotros usamos decimos Dios. dios.
0: Exactamente. ¿Eh? Que, si que si queremos una raíz, hacer una distinción, diremos Jehová, Cristo...
1: El Señor. El Señor. Sí, por lo general son los que usamos. Pero
0: sí, 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 sí pero tal cual. Sí, tal cual.
1: Eh, bueno, de hecho Dios no tiene una, una raíz cristiana. La palabra Dios viene del griego Zeus y Zeus viene de Zeus, uh -huh. que era el dios del rayo, ¿no? Eh, de, lo, de la mitología griega. Entonces, a ver, eh, no, no, no es que, ay, no, este nombre Dios no lo podemos usar porque no es el verdadero nombre. Como que hay mucha mística dando vuelta al respecto. Eh, y la verdad es que Dios, vamos a darnos cuenta con cada nombre, que es un Dios relacional. Y que se va revelando, como dijimos en el podcast anterior, eh, de manera progresiva. Claro. Entonces... Ah. Perdón, sí. habíamos
0: dicho que una de las formas de revelarse de Dios eran sus atributos, que Exacto. fue el tema que hablamos el, el episodio pasado. Y bueno, ahora vamos a hablar de los nombres, siguiendo con esta línea, porque los nombres de Dios también son una forma de revelarse, de revelar su carácter, uh -huh. de, de revelar quién es Él para la humanidad, quién era Él en ese momento para su pueblo, pero es algo que mantiene. Y con nosotros hoy, que Exacto. somos su pueblo.
1: Ese nombre tiene que ver con, claro, una manifestación de Dios. Exactamente. ¿Bien? Pero el nombre básico vendría a ser él. Eh, muchos nombres compuestos hay con, con él, él y significan Dios hace tal cosa o Dios es tanto como Ezequiel, Dios es mi fortaleza, Samuel, Samuel. Dios oye, Israel, eh, príncipe que pelea junto a Jehová, etc. ¿Bien? También tenemos Elohim,
0: Elohim. o Elohim. Elohim.
1: Si se quiere ser más, más, lea, más fiel a la pronunciación original. Bien, eh, significa fuerte, poderoso y es un plural majestático. A ver, este estudiante de traductorado y, y lenguas.
0: No, no, paso, no estoy tan preparado. No, no.
1: Eh, a ver, el plural majestático no nos habla de cantidad, sino que nos habla de calidad. ¿Bien? O sea, este Elohim no significa... Es como literalmente, si se quiere, dioses, pero no está hablando de número. No.
0: El ejemplo que me diste hoy, que me pareció muy bueno, buenos días.
1: Exacto. Ese es un plural majestático.
0: Es buen día, en realidad. Porque claro. Estamos viviendo día a día, pero decimos buenos días como con énfasis.
1: Claro, que... dándole énfasis a algo que es singular, que es particular, estás hablando de ese día, pero decís buenos días para darle más importancia, para decir, nada, es un lindo día, claro. es un buen día. Entonces, eh, nada, ese es el plural majestático.
0: Y es, está bueno saberlo, ¿por qué? Porque muchas veces se malinterpreta este eh, Elohim claro. y se piensa que es un plural. ¿Y qué pasa? Se traduce dioses. Exacto. La realidad es que no, estamos hablando de, del mismo Dios, pero es otra forma de referirnos a él. Este plural majestático que también en la antigüedad Solía usarse mucho para la realeza, uh -huh. entonces, digamos, realzando este carácter de superioridad. Claro,
1: o sea, este, que la, esa idea que responde a esa idea de que este, la autoridad viene de Dios. Entonces, no sé, por ejemplo, en el Salmo 82 habla del de Concilio de Dioses, ¿no? Bueno, está hablando este, de los ancianos. Hablando de los líderes religiosos que no le está atribuyendo ninguna deidad, sino que está hablando de que ese concilio tiene autoridad que viene de Dios, ¿no? Eh, es algo que proviene de él, que emana de Dios, y entonces por firma. eso es divino. Su Exacto. sello. Exactamente, pone su firma su sello. Bien, también tenemos eh, mm. nombres combinados. ¿Te acordás que él? Él, bueno, Ezequiel, hablamos de Samuel, entre otros.
0: Pero tenemos nombres de Dios. De combinados. Dios.
1: Exacto. Uno de ellos es El Elión, que significa.
0: Dios Altísimo. <risa> Por la duda, porque yo tengo muy mala memoria, ya digo. No, no soy esa gente que dice, me aprendo todos los nombres y lo digo.
1: <risa> te iba mal en el examen de teología, No, si no sabes
0: va. lo que tuve que estudiar para este examen. Si <risa> mi profesor me ve. Me hace volver a estudiar en el instituto. No, no. no le digan, no le cuenten.
1: El Elión significa el Dios Altísimo.
0: ¿Y dónde aparece?
1: Aparece en Génesis. Bueno, en realidad, la mayoría de los nombres que van apareciendo aparecen, van apareciendo en Génesis, justamente.
0: Sí. ¿No? O en los primeros libros, en, en primeros el Pentateuco.
1: Libros. Exactamente, Génesis, Éxodo, el segundo libro. Eh, el Dios Altísimo. Acuérdate que la revelación, ¿cómo era? Progresiva. Progresiva, no es de un día para otro. Bien, eh, cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, Abraham era un idólatra. O sea, Abraham tenía otros dioses. Sí. Y, y, y no hay nada en especial que haya tenido Abraham para que Dios lo eligiera. Es pura gracia y misericordia. Arbitrariedad de Dios. Él es soberano, eligió a Abraham. Eh, Abraham de a poquito... Eh, con cada encuentro que tenía con Dios, se iba dando cuenta quién era este ser con, que, con el que se encontraba. Se encontraba que le prometía este, una, una familia, hijos, una nación, una tierra, ¿bien? Eh, y uno de los nombres que le da eh, Abraham y Melquisedec a Dios es, es león, el Dios, Dios Altísimo. Altísimo. ¿Bien? Ese Dios que está por sobre los demás dioses. Quizá Abraham todavía tenía...
0: Esta idea de dioses. Claro. Pero por lo menos reconoce que Dios es por sobre el Claro,
1: él. es que hay uno
0: que está sí. por encima.
1: Eh, el proceso de avanzar del de politeísmo al monoteísmo, o sea, de muchos dioses a un solo Dios, no se da de un día para otro. No. En la vida de Abraham. ¿no? Entonces... Eh, ya con el, el Altísimo, ya está queriendo decir: bueno, es un, es un, es un paso, paso más cerca sí. ¿no? a ese monoteí. Bien.
0: Y, y perdón, pero me, me voy a ir cinco segundos por las ramas. Pero esta importancia de entender a, a cómo Dios se revela progresivamente, entendiéndonos a nosotros como bebés uh -huh. que vamos creciendo. Entonces, uno cuando es bebé no puede comer carne. Exacto hay muchas cosas que no puede comer frutilla por ejemplo, no se le puede sí. dar hasta no sé cuándo, porque es muy claro, primero no la fiesta, alergia después claro.
1: ciertos alimentos
0: después y va se van agregando. de a poquito Exacto. a medida que va teniendo más dientecitos puede comer un poquito más y así entonces ¿por qué? porque el, el crecimiento es gradual el, 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 el bebé no está preparado para un montón de cosas que van a venir, y así claro. nuestra cabeza tampoco Exacto. Sería muy difícil entender de una quién es Dios. Entonces, la humanidad necesitó una revelación progresiva de Dios. Exactamente. Necesitó ir como escalón por escalón.
1: Y esa revelación progresiva arranca de foja cero, eh, justamente con Abraham. ¿no? Eh, desde Noé hasta Abraham se va perdiendo esta relación. de, O sea, Dios deja de intervenir por un tiempo. Y, y se le revela a Abraham, ¿no? Y... Justamente para que, bueno, sea el padre de la nación que conocemos como, como Israel. Que, bueno, los hebreos. Bien, tenemos, tenemos otro. el Olam. El Olam. Eh, que
0: tiene que ver con un atributo que ya vimos de Dios, que seguro lo recuerdan, la eternidad de Dios. El, el Dios eterno, el perdurable, el permanente. Eh, entonces acá vemos de nuevo cómo... Los nombres de Dios nos revelan una forma de ser de Él. Uh -huh. Los atributos, este, en este caso, este atributo de Dios que es su eternidad.
1: Uh -huh. Bien, ahí tenemos otro nombre compuesto con Él. Con Él. Otro También más. tenemos el Roy o el Roy. Bien, la historia de, de este nombre es, es muy
0: interesante. Bonita.
1: Es muy bonita. Eh, se da en Génesis capítulo 16, ahí lo pueden encontrar. Eh, no sé si se acuerdan ahí los, los oyentes eh, de este episodio donde Dios le promete a Abraham un hijo con con Sara, con Sarai en ese momento y ella es estéril. Entonces, ¿qué es lo que le propone Sarai? Que era una costumbre de la época, bueno, yo estoy de mi esclava para que tengas, te, te llegues a ella... Y tengas el hijo de la promesa, o sea, ese hijo va a ser nuestro. Porque uh -huh. esta era una esclava de ella, era propiedad de Sarai. Entonces como que, bueno, es como un alquiler de... De, de vientre. Exactamente. Eh, el tema es que, bueno, eh, esta muchacha se llamaba Agar, Agar, esta esclava. Esta muchacha queda embarazada y comienza a llevarse muy mal con su jefa. Comienza a llevarse muy mal con Sarai. Eh, comienza a mirarla ahora de igual a igual, ¿no? porque ella podía tener un hijo, la otra, si bien era señora, la, la señora, no podía. La que le iba a dar la herencia iba a ser esta esclava. Eh, entonces Abraham le dice, bueno, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, arreglate vos, esto esclava, arreglate vos. ¿Y qué hace Sarai? La empieza a molestar, la empieza a... La hostiga. La hostiga, la, 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 le hace bullying la maltrata, entonces un día ella se cansa, se cansa y se va. Imagínense el desierto, eh, el calor,
0: y, la y, sequedad
1: y estar embarazada.
0: Sí, y más en esa época. Por supuesto, sí. Hoy en día, no sé, me quiero ir porque me enojo con vos, bueno, me voy, no sé, de última tengo algún kiosco cerca, es otra cosa. <risa> claro. Pero en esa época... Había que caminar, claro, no terminabas cansado, después qué agua, que te, te quedas en Pampa y la vía. Uh
1: -huh. Tal cual. Eh, entonces eh, ella se va al desierto, llega a un pozo de agua y ahí se encuentra con Dios. Dice el ángel del Señor, ¿no? el enviado del Señor. Y ahí eh, el ángel del Señor le dice... Este, que, que Dios está con ella, que la va a cuidar, que la va a acompañar, que va a tener un hijo, que, que, que va a dar a luz un hijo que va a ser este, padre de una, una nación, bien, eh, y le dice que vuelva, que vuelva a su casa, que se someta y que continúe, eh, porque si no iba a morir no, en el desierto. Esto es eh, claro, lógico. Eh, y una de las cosas más lindas de esta historia es que cuando ella tiene ese encuentro, dice, bueno, el nombre, o sea, este es el lugar en donde Dios me ve, el Roy, el Dios que me ve.
0: ¿Por qué toda esta introducción para un nombre? Porque muchas veces se agarran los nombres de Dios, se los saca de contexto y se los utiliza para un propósito totalmente distinto. Entonces, hablamos de este nombre, el Dios que me ve, como eh, un Dios cuidador, pero en, sí, en sí. el mal sentido. Eh, me sale la palabra en inglés, pero guardia. Claro, como que te estoy vigilando. Sí. Se me viene la, la canción en la cabeza. Every move you... Sí. I've been watching you. No claro. la canto porque no me acuerdo bien, sí, pero... Sí, 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 la tengo, la tengo. Eh, no me como la banda. Te voy pero... a vigilar.
1: Claro, es, es como una... A veces se le da como una perspectiva, un significado oscuro, ¿no? Te, estoy, sí. te voy a estar vigilando. Es como el nene que se está portando mal el papá le dice, mirá que te estoy mirando.
0: Sí, tal cual. Y, ah, y, y es y horrible y...
1: cuando le dicen, mirá que Dios te está mirando. Mirá oh, que a Dios mirá. no le
0: gusta lo que hace, ¿eh?
1: Claro. Es como que, como que ya vas creciendo con una idea de que, guarda, porque sí. el castigo viene, el castigo sí. y, y chau.
0: Inminente. Y yo, yo crecí con esa idea. No, no por mis papás, pero digo en un contexto donde se enseña que Dios está desde arriba mirando en su trono, juzgando, eh, crecí con esa idea del Dios castigador, que te, que te mira tanto, que sabe todo lo que pensás, lo que sentís, que qué sé yo, que, que te está vigilando. Claro. Entonces, tené cuidado. Pero en realidad este nombre y, y el contexto en el que surge quiere decir todo lo contrario. Dios me mira tanto porque me cuida. Uh -huh. Dios realmente me ve, importo para Él. Tiene que ver con, con esa idea. Sí. ¿Cómo yo agar una simple esclava, una mujer que no vale nada para, para el momento, para la época, ¿cómo Dios me va a ver a mí? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a importar a Dios?
1: Sí. O sea, y, y mujer esto, extranjera y esclava.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y la importancia de... Ahí, ahí es cuando entendemos... El significado de este nombre, el Dios que me ve, a mí, que bueno, ella se veía con ojos humanos y a la luz de su cultura, a la luz de su época, el Dios que me ve a mí. Uno de los primeros nombres que Dios recibe se lo da una mujer, esclava y extranjera.
0: Todo lo marginable de la época. Exacto. Así que tenemos mucho para aprender de, de la actitud de Agar. No, no mirar a Dios como alguien que me castiga, o ah mira, me das un hijo y, y tengo que padecer a mi dueña, o a mi ama, porque está celosa, porque en definitiva era eso claro. lo que le pasaba a Sara. Claro. Y, y, Dios y bueno, en definitiva después notar. Dios
1: interviene, ¿no? Obra un sí. milagro en Sara, eh, con Abraham ellos dos van a tener a su hijo Isaac. Isaac. Eh, y el, el futuro para Agar y su hijo, que se va a llamar Ismael, también, bueno, esto van a... Después Ismael vuelve a aparecer en un encuentro con, con, con Isaac. Eh, el punto es que, nada, Dios nos ve, no importa en la condición en la que estemos, pero no nos mira para juzgar. Eh, no, nos, nos mira para aún cuando estamos huyendo de, sí. de donde tenemos que estar. Y, y él nos va a cuidar y nos va a aconsejar nos va a guiar eh, es el Dios que nos ve
0: exactamente, ya que estamos en, en Génesis y estamos con Abraham y, y Agar y Sara eh, se me ocurre otro nombre que surge uh -huh. por esta época Jehová Jiré eh, que bueno, eh, surge en el contexto del sacrificio o el presunto sacrificio de Exacto. Isaac Abraham iba a sacrificar a su hijo con toda la fe de que Dios lo iba a resucitar, dice Hebreos. Y Dios, en ese momento, provee un cordero. Y en ese momento, Abraham se da cuenta y lo nombra a Dios como Jehová Jiré. Jehová proveerá, o mi proveedor. Eh, y surge este otro nombre. Entonces, las situaciones, lo, sí. el, el, lo que va aconteciendo en esta primera etapa de revelación de Dios va mostrándonos quién es Él
1: tal cual el... es muy importante es clave el Jehová Jiré el Dios que provee eh, de a poquito vamos entendiendo que es Dios quien tiene que proveer el sacrificio para que nosotros nos podamos acercar a Él que no hay nada de lo que nosotros podamos entregarle a Dios que sea suficiente para llegar a Dios tal cual y ese va a ser el Jehová Jiré final el Jehová proveedor porque a veces siempre, siempre estamos pensando en la comida, en el dinero, sí. en la ropa. Bueno, Jehová, Jiré, Jehová. Justo iba a, a decir
0: eso, lo, lo llevamos para el lado de la prosperidad. Claro. Es, que, es que en realidad a veces... Este, a veces está bien. Es tío. verdad, o
1: sea, Dios provee. Sí. Y somos testigos de eso. Es una evidencia sobre en, en nuestra vida que Dios provee. Pero eh, la providencia más, más grande, más importante es Jesús.
0: El sacrificio. Él... El sacrificio. Exacto. Isaac es un tipo. Claro. Es, es algo pequeñito de lo que iba a venir. Un padre entregando a su hijo por amor. Exacto. Y, y Jesús es ese verdadero sacrificio. Entonces Dios mismo lo provee para salvarnos a nosotros. Porque claro. en definitiva es eso. No es para decir, bueno, miren, acá estoy yo. No, es para darnos a nosotros otra nueva oportunidad. A, a la humanidad entera no solo a nosotros los que estamos acá escuchando este podcast eh, es para toda la humanidad esa oportunidad de Dios que nos dio de borrar o, o, o de correr todas las barreras que nos separan
1: exactamente sí Dios es el que provee eh, y es el que hace eh, el que se acerca al hombre
0: ¿no? exactamente como Dios... se acercó
1: un día Abraham como se acerca a nosotros ¿no? este y esto es un concepto que por ahí el otro día estábamos hablando no es muy un poquito de tema pero
0: los lo eh, te lo van a saber
1: cuando eh, cuando apreciar. toque hablar eh, a ver yo o sea la autoayuda es un concepto que no existe o sea lógicamente es un concepto vacío porque yo no me puedo autoayudar a mí mismo la ayuda tiene que venir de afuera me tiene que ayudar otro. O sea, Dios uh -huh. tiene que extender la mano desde el cielo, metafóricamente lo digo, y sacar al hombre del, del, del pozo profundo. ¿no? La ayuda viene de afuera. Eh, y nada, Dios es nuestro ayudador y es, es Él quien provee el medio para salvarnos. Yo no me puedo autoayudar. Eh, no, no, con mis medios no me alcanza.
0: No. Perdón... Me extiendo un poquito más en esto Pero hoy estaba hablando con unos eh, Amigos de la facultad y, y una de las chicas es Profesora en un cole Y su familia es directiva Entonces tiene mucho alcance a los chicos Y ve muchas de las cosas que pasan mm. Y resulta que Una de sus alumnas eh, Muy aislada Mala, mala en el sentido Ay, profe, mira lo que está haciendo Mira lo que está haciendo aquel Y así claro. Entonces, claro, en el curso nadie la quiere. Entonces, cuando se habla con la madre, resulta que la madre le dice, sí, pero yo le dije que ella puede sola. Ella se tiene que desenvolver sola porque ella puede sola. Entonces, este concepto de podemos todos solos. Mm. no. En algún momento nos tenemos que insertar en la vida. Poniéndolo como ilustración, pero siempre vamos a necesitar de otro. Es
1: que y sobre todo está, de Dios. esa nena necesita la ayuda de su mamá. ¿Entendés? Porque eh, solo no, no, no el ser humano no puede crecer solo. No. Eh, no se puede desarrollar solo. Vos podés vivir soltero, vivís solo en tu casa, en tu departamento, pero no vivís solo. O sea, y si, bueno, vivís solo, hay soledad, que es otra cosa, ¿no? Bueno, no vamos a ponernos a hablar de otras cuestiones.
0: Pero definitivamente necesitamos a otro y necesitamos a Dios, más que nadie. Para llegar a Dios necesitamos que Él nos provea los medios.
1: Tal cual. Seguimos no. con el siguiente. Eh, Adonai. Adonai.
0: Adonai, que tiene su equivalente en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Cuál es? Lo Dios. sé, pero te quiero dejar de sí, decirlo Sí, ya sé vos. que <risas> Kirios. En
1: griego, kirios. En hebreo, adonai.
0: Adonai. ¿Qué
1: significa señor? señor. Bueno, de hecho, la palabra eh, en inglés, iglesia, church, viene del de, eh, griego kirios, el, el día del señor. Mirá, no lo
0: sabía eso. Entonces,
1: o sea, el, bueno, el inglés toma mucho del griego, ¿no? Sí, eh,
0: todos los idiomas. Claro, Nuestro pero idioma por ejemplo,
1: también. nosotros eh, no le decimos nada relacionado con...
0: No, pero le decimos, le decimos iglesia. Iglesia que viene de eclesía.
1: Que viene de eclesía, pero, pero la bueno, raíz es, es distinta.
0: Es para otro tema.
1: Es para otro tema. Eclesia, bueno. Eh, church, eh, church, día del Señor, del Kyrios, del Curios. Eh, significa gobierno absoluto de alguien. ¿no? El Kyrios era una posición política, una posición de poder... Eh, es la autoridad absoluta. No es el señor de ahí a la esquina.
0: No, 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 no es un señor cualquiera.
1: Claro, no, o sea, uh, eh, cotidianamente usamos aquel señor, la señora sí. esta. Eh, es una palabra que, que, que cambió su significado a lo, a lo largo del sí, tiempo. Sí,
0: por lo menos en nuestro idioma. ¿sí? Tengamos en cuenta que tenemos traducciones, por claro. supuesto. Eh, por lo menos en nuestro idioma la palabra señor Hoy es una palabra cotidiana. Claro. Y a veces, si, si uno no sabe esto, no sabe por qué a, a Dios se le dice Señor. Y decimos el Señor, el Señor, y no entendemos por qué. Bueno, Exacto. justamente por esto, por esta idea de gobierno absoluto, de autoridad absoluta. Y, y algo que me gustaría decir con respecto a este nombre es que a veces eh, lo malinterpretamos también. Porque uh -huh. tiene que ver con esta idea de amo-vasallo. Sí. Pero... La humanidad ha corrompido el concepto de esclavitud. Sí. Por lo bueno, menos de, de la esclavitud obvio en la porque, época de Israel. Sí. Claro. Cómo Dios estableció las leyes para que haya cuidados, para que no, no, no se tome a la gente como un trapo de piso. Bueno, es
1: que había igualdad ante la ley, según la ley de Moisés.
0: Exactamente. No, había igualdad ante
1: la ley, había derechos de propiedad, había derechos de ceder propiedad para que los pobres tengan... Eh, no quiero hacer apología de ningún color político digo que eh, Deuteronomio, por ejemplo si vos lo comparás con un contrato de la época es, la estructura es similar ¿no? eh, están las partes están las condiciones eh, los beneficios de esas condiciones y este,
0: las obligaciones
1: las obligaciones las obligaciones de esas de, de ese, de pacto, ese contrato ¿no? y qué pasaba si no se cumplía con esas obligaciones en la Biblia nos encontramos con obediencia y, y
0: desobediencia. desobediencia
1: o idolatría y el fruto de eso era la bendición y la otra era la maldición y Dios no está diciendo eh, yo quiero que te pase esto Dios no le está diciendo si ustedes hacen esto eh, yo les voy a mandar la maldición es que si ustedes se alejan de mí,
0: les se van, va a pasar.
1: Se van a exponer, van a, exponer a la caída, a, a la debacle, a la decadencia y a la destrucción total, que es lo que les termina pasando, ¿no? sí. los, los, El pueblo de Israel, pueblo judío, que se lo llevan cautivos, este, no sé, 900 años después se lo llevan cautivos a Babilonia, 100 años de 70 años de cautividad, 80 eh, y una nación desperdigada por todo el mundo, ¿no? Que no todos volvieron a la tierra santa.
0: Pero, de nuevo, esta idea de que no es un amo eh, malo, no, no es un señor que, que nos trae a este mundo para tenernos como un trapo y, y bueno, hace esto, hace lo otro, sos mi esclavo. No es esa la idea, porque de hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo re, reivindica, no sé si lo dije bien, reivindica. siempre me cuesta esa palabra. Sí, no, no eh, me acuerdo cómo es.
1: reivindica o reivindica.
0: Me parece sí. que es reivindica, bueno pero eh, vuelve a traer esa buena idea de el amo tiene que tratar bien a su siervo uh -huh. más allá de que no estamos diciendo que estamos a favor de la esclavitud hoy por favor no, 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 no obvio pero esta idea de Dios amo nosotros siervos tiene que ver más bien con una cuestión de que Dios se hace cargo de nosotros nos cuida pero también hay condiciones y tenemos que tener ciertos cuidados nosotros y y no porque Dios sea caprichoso, porque Dios quiera manejarnos a su antojo. Es todo lo contrario. Es porque Dios sabe qué nos hace bien y qué nos hace mal. Entonces ya de antemano, bueno, sí. hay condiciones que cumplir porque yo sé cómo les va a ir sin mí. Exacto. Esto que vos decías que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. O
1: sea, Dios sabe este, que Él es el bien absoluto y que lejos de Él no hay nada igual. Entonces la recomendación va a ser, quédate cerca mío que soy el bien absoluto. Que soy, que, que te va a ir excelente conmigo, ¿no? Este, si no te va a pasar eh, lo que te voy a enumerar a continuación. Y bueno, y ahí están todas las. Entonces, sí. Señor tiene que ver con esto. Con el, él es el dueño. Él es De el, nuestras la, el amo. Vías. Exacto. Eh, aceptar a Jesús como tu Salvador, sí. pero también como tu, tu Señor. señor. O
0: sea, Exactamente. Yo voy a,
1: yo me dispongo, Señor, a hacer lo que vos me pidas que haga a ir a donde vos me pidas que vaya, a hacer lo que vos me pidas que, que haga, a, a amar como vos me pidas que yo ame, ¿no? y a entregarme como vos entregaste.
0: Tal cual. Y, y muchas veces esta entrega, este aceptar que el Señor es nuestro Señor, no es eh, una cuestión de hacer cosas que nos hacen sufrir, o, sino es una cuestión de amar. Exacto. De estar, de, de cumplir los primeros dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y nos cuesta tanto entenderlo porque pensamos que que el Señor sea nuestro Señor quiere decir no hagas esto, no hagas lo otro, no, no, sí, no, si no, no. no y reactivar. sacamos la lista larga, el no. libro gordo de PTT y bueno, Dios dice no, no, no. Y en realidad no tiene que ver con eso. Exacto. Eso lo hacemos, pero bueno, lo dejamos para otro episodio sí, cuando sí, hablemos sí. de la obra de Cristo. Si no, nos vamos, nos vamos por las ramas y, y seguimos.
1: Bien, vamos al siguiente nombre.
0: Nombre, creo que el más lindo ver, de todos.
1: Decirlo así como.
0: No me va a salir, pero. Bueno, <risa> es, es lo que se traduce como Jehová.
1: Exacto. Yahweh, Yahvé.
0: Algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Uh
1: -huh. A mí me sí, sale más natural decir
0: Yahvé, que decir Yahweh. Sí, es como Yahweh. que se me traba la lengua. Permiso. Tranquilo.
1: Dale, continúa.
0: <risa> Perdón, me hiciste reír. Nombre personal e íntimo de Dios. Nombre personal e íntimo de Dios que solo usaba con su pueblo. A diferencia de cuál, de, de qué vimos primero. De, de él. él, que era un nombre que se usaba para todos los dioses. Como que, bueno, cualquiera Exacto. puede decir él. Bueno, este ya es un nombre más característico de Dios que es... Él y su pueblo. Uh -huh. ¿Y cuándo es que surge este nombre? Porque la historia también es muy interesante.
1: Bueno, va surgiendo este, a medida que se va relacionando con, con Abraham y, y hay un punto clave también cuando Moisés le pregunta a Dios eh, de parte de quién va cuando tiene que ir a Egipto y presentarse ante los líderes de Israel y decirle che, Dios los quiere liberar. Escuchó su clamor, los quiere liberar de las del faraón de Egipto, etc. Eh, entonces, ¿qué le dice Dios? Yo soy, yo soy, que para nosotros en español es como yo soy. ¿Soy yo? Sí, yo, a soy mí yo. me pasa
0: que lo leo o, o lo leía y era <risa> que no le está respondiendo nada. Yo soy.
1: Claro, claro. Hey, yo soy, no, no
0: tiene sentido.
1: <risa> bueno, eh, yo soy el que soy. Es lo que le responde Dios. Eh, bien, en hebreo, te lo voy a tratar de parafrasear en hebreo, sería agie, ayer, agie. O sea, el que es. Si alguien
0: sabe hebreo, por favor, no se nos ría.
1: El que es y el que existe. Bien, el verbo ser y existir es yajaj, ¿no? Eh, que es donde deriva el nombre Yahvé o Jehová. Bien. ¿Y qué significa esto? Quien existe y quien es
0: por sí mismo. mismo. No necesita de otros exacto. para existir. Por eso Dios yo es, soy.
1: Exacto. Dios es autónomo. Dios es independiente. Eh, Yahweh, Jehová, el Dios que es, el que será eh, y el que es por sí mismo. Hoy, eh, en este tiempo posmoderno. Se le da mucho énfasis y mucha importancia a... este ¿Las
0: palabras del, del hebreo?
1: Ah, no, ah. no iba a decir eso.
0: Bueno, bueno, perdón.
1: Decilo, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, que se le da mucho énfasis a las palabras originales. Sí, tal cual. Eh, y hay mucho misticismo, uh -huh. como que hay, hay toda una cosa con el solo pronunciar el nombre Yahvé. Entonces se usan las canciones y, bueno, claro, no, y este, le damos no es, toda no una mística.
1: se dice Jesús, se dice Yeshua. También, claro, porque Jesús es el nombre que le den los griegos y los griegos no no, no. bueno, es, es cualquiera porque Dios quiere involucrarse con todas las lenguas, con todas las naciones con todas las culturas eh, es lo que pasa en la reforma protestante o sea, tal cual la iglesia se manejaba en latín y vos ibas a la iglesia so,
0: y nadie entendía nada y arreglate como
1: puedas solo el
0: clero podía entender
1: Exactamente, eh, que se hablaba en latín se daba la misa de espalda a la gente, cero conexión, la reforma y, y bueno, luego este, la iglesia católica también se suma a esto de bueno, usar las palabras eh,
0: en nuestro idioma, los idiomas
1: locales. Se me fue la palabra, los idiomas vernáculos. Bien? No me iba
0: a salir. <ríe> Los idiomas
1: vernáculos. Y es un... Bueno, ahí en el año 1500 se comienzan a dar las traducciones de la Biblia al latín al español, al inglés, al, al alemán, alemán eh, al... etcétera. ¿Bien? ¿En dónde me quedé? Bueno, Dios quiere ser nombrado en todos los idiomas. ¿No? Eh, y bueno, los expertos eh, dicen...
0: Este es lo más interesante del nombre para mí.
1: Sí, tal Continua. cual, lo, lo digo yo. Sí, sí. Lo más importante del nombre de Yahweh es que la pronunciación original en hebreo suena como el sonido que uno eh, reproduce al respirar, al inhalar y exhalar. A ver, inhalar y exhalar acá, ACMR. Claro, es como... Bueno, el punto es que eh, da igual que vos creas o no, pero con cada respiración vos estás nombrando a Dios porque es el Dios de la vida porque es aquel que existe por sí mismo y hoy, en este tiempo posmoderno, esto es lo que iba a decir que, es, que me había ido eh, hay mucha, se le da mucha preponderancia bueno esto de creer en algo no importa que sea la estupidez más grande que se te pueda ocurrir, mientras vos creas y creas en eso y estés decidido y vos dale para adelante ¿no? Eh, bueno, muchos teólogos que dicen, bueno, no sé si Jesús resucitó, pero yo creo, no se puede probar que Jesús resucitó, pero yo creo. Bueno, a ver, vos tenés que creer en algo que se pueda probar, en algo que sea verdad. Eh, no tiene mucho sentido creer en algo que no sea verdad. Al margen de eso, no importa si vos crees o no crees en Dios, Dios existe igual. Dios existe por sí mismo. Y, y tiene un plan, tiene un plan para vos, tiene un plan para tu vida. Tienes que acercarte y porque Él va a seguir. Él va a seguir estando. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros somos un suspiro al lado de Él. Eh, somos insignificantes. Sí importa en qué creemos. Por eso estamos haciendo este podcast. ¿Bien?
0: Tal cual. P perdón, me quedé pensando en esto de la el nombre pareciéndose a la respiración, quizás a, nos, a nosotros nos cuesta dimensionarlo primero porque tenemos eh, una adaptación del nombre original en el hebreo, pero además porque en la época, al principio, eh, en el hebreo no había vocales. Uh -huh. Entonces tiene mucho más sentido que solo con la producción de sonidos consonánticos este nombre se parezca a la respiración. A nosotros nos suena casi imposible porque, bueno, sobre todo el español es un idioma que necesita vocales. Es un idioma silábico que acentuamos cada sílaba y necesitamos tener vocales en todos lados. Exacto. Entonces,
1: No es como el alemán.
0: Claro. No, nos suena un poco raro, pero bueno, es posible y, y tiene todo el sentido del mundo que este sea el nombre de Dios, que de alguna manera Él ya con su propio nombre nos recuerde que Él está, y sí. que Él es el hálito de vida, Él es quien nos da esta vida para vivir, que bueno, lo creemos o no, pero es el motor de nuestras vidas definitivamente.
1: Exacto. Bien, vamos terminando. Tenemos algunos más. Jehová, Sabaot. Eh, significa Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. Pero mmm, no tiene un sentido meramente militar, sino que también está hablando de una congregación de, de cosas.
0: Y la soberanía el, de Dios sobre claro, todo eso. Claro, como
1: que Dios, está, Dios es el Dios de la congregación de, no sé, las estrellas del universo, de los montes, de los poderes del mundo, de los poderes espirituales del mundo, del universo, de la creación completa. Eh, o sea, ejército tiene que ver con congregación, con muchedumbre, con multitud. Entonces, este, no, no es solamente una, una cuestión militar, sino que pasa a ser una cuestión así de, sí. de mando.
0: Muchas veces en español decimos Jehová de los ejércitos y, y nos cuesta entender como de dónde sacamos esos nombres que nos parecen tan lejanos. Eh, pero bueno, tiene que ver más con esta idea de, de Dios de los ejércitos si le queremos decir Dios de los ejércitos tiene que ver con que Él está al mando o, o Él está por arriba soberano uh -huh. eh, a todo lo creado exacto y, y, y tiene que ver con esa idea no no tanto como un Dios militar y que <risa> sí porque uno dice Jehová de los ejércitos ¿qué tiene que ver esto con el Dios de amor? y que... claro entonces bueno hay, hay que contextualizar un poco y entender de dónde vienen los nombres
1: Exactamente.
0: Bien. Antes de que vayamos eh, eh, al que sigue, quiero aclarar por las dudas sí. que no vamos a hablar de todos los nombres que aparecen sí, porque estaríamos hasta las 3 de la mañana. Y son y, las 5 y, sí, sí, y, de la tarde. Y se vuelve, se torna un poco aburrido ya estudiarlos todos.
1: De una, sí.
0: Así porque parece como una clase y, y no es la idea del podcast. Pero pueden... Eh, si les interesa seguir conociendo más, pueden investigar un poco, pero no vamos a hablar de todos. Exactamente. Con las dudas,
1: sí, aclaración
0: sí, sí. entre paréntesis.
1: Muy bien. El siguiente nombre es Jehová Nisi.
0: Este me encanta.
1: Bien, es Jehová, nuestro estandarte, nuestra bandera. Eh, es el nombre que le da Moisés. Moisés cuando terminan de vencer a los amalecitas, amalecitas en el desierto, bueno, cuando ellos se escapan de Egipto, pasan unos días y les sale al encuentro en batalla una nación que vivía ahí en el desierto, los amalecitas, amalec. Y, eh, bueno, se da esa épica situación en la que Moisés, que ya es una persona de 80 años, está junto con Josué, no, perdón, con Arón y Ur, eh, sosteniendo el, su bar, ¿no? la vara, de, la vara de Aarón. Y... La vara de Moisés. <ríe> la vara de Moisés. Mientras que en el campo de batalla, en el valle, está peleando Josué y los soldados. Uh -huh. y cuando Moisés tiene la vara arriba, el, es entonces cuando el ejército vence. Si Bien. se le cansan los brazos. Da, exacto, se <ríe> si le cansan los brazos y viene eh, Aarón y Gur, se sientan al lado, uh -huh. ponen una piedra, le levantan los brazos. Y bueno, hay mucho que aprender acerca del valor de la amistad, del apoyo, de, del
0: de adelante, la comunión, de la comunión. Pero lo importante es este nombre que le da Moisés, Giovanni sí mi estandarte, eh, entendiendo el, el estandarte. No es entandarte. <ríe> estandarte, es andarte como la guía en, en momentos de batalla. Es, es la bandera que uno sigue, o uh -huh. sea, somos tanto que tenemos que seguir a alguien, es esa Exacto. guía, Dios es la guía en nuestras vidas, es quien nos marca el camino. Uh
1: -huh. Es identidad también. Es o sea, identidad también. La, las banderas servían para dar identidad. Las identidad... casas
0: de <ríe> Las
1: casas, <ríe> de ahí, estamos viendo House of... la casa del dragón. Eh, las casas, ¿sí? los, los, los banners, los, los estandartes, los colores, los símbolos.
0: Es como la bandera hoy.
1: Exacto, nuestra eh, la, bandera. La bandera
0: que nos da identidad como país, la bandera argentina, celeste, blanca en el medio, con el sol, eh, que, que nos da una identidad que nos gusta sentirnos argentinos y nos gusta sentirnos parte y, y reconocer nuestra bandera cuando uno viaja, si ha tenido la posibilidad de viajar, encontrarse con la bandera argentina en cualquier otra parte del mundo es como siento esa sí. cosita de estar en casa claro. eh, entonces también es esa cosa de identidad de, uh -huh. de él, cual. todos juntos Jehová es, es, es todo eso para nosotros, es nuestra guía, es nuestra identidad lo que nos da como ese lugar de 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 congregación pensando en la iglesia es él claro. esa bandera que nos representa a todos no no es nuestra ideología lo que pensamos eh, viste que está muy de moda que bueno que claro, me voy el para distintivo. el lado que claro sí, el
1: distintivo. Y, eh.
0: y la realidad es que es él quien nos da esa cosa de que somos todos iglesia y él es nuestra bandera, él es nuestro estandarte, él es nuestra guía.
1: Tal cual, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Muy bien, mis queridos amados. Mi,
0: mis amados, me haces acordar de nuestro querido profe eh, ¿Cuál de todos? Ángel Angel. Ortiz. Sí, sí. sí. <risa> si algún día nos ve.
1: Si algún día nos escucha en el podcast. Un, mis amados, un saludo enorme. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto, Noelí. La verdad es que me he sentido muy incómodo. Me siento como en casa, a pesar de que no estamos allá.
0: Bueno, estamos en casa. Estamos
1: en casa, pero no estamos
0: en Nuestra otra casa. No dormimos, la iglesia. Acá. <ríe> no, no. Claro que no.
1: Eh, sí, comemos, pero no, sí, pero <ríe> no dormimos.
0: Y, y comemos.
1: Pero no dormimos. De lo
0: lindo. Así que,
1: nada. Este, espero que hayan disfrutado este tiempo tanto como nosotros. Este, sí. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribirnos, contactarse con nosotros a través de las redes, a través de comentarios de YouTube. Eh, nada, ha sido un espacio que, que podemos compartir juntos y nada, esperamos que lo disfruten.
0: Y los esperamos la próxima. Se vienen temas, eh, yo creo, cada vez más interesantes y que hacen a nuestra fe, que hacen eh, a nuestros pilares, digamos que uno se tiene que replantear y, y tiene que afianzar, que fue la idea principal desde siempre del minuto uno de este podcast. Así que los esperamos en los invitados, próximos episodios. Tenemos, invitados, tenemos muchos invitados de la casa,
1: de, otros, de otras casas.
0: Pero invitados de lujo, así sí, sí, que sí, atentos, expectantes, por favor, se los pido, eh, con todas las ganas, así que nos vamos. Nos vamos. <risa>
1: Chao, chao, que Dios los bendiga. Estás
0: con el... No. Avanzar como se pueda. Avancar. Avanzar. Van
1: tu 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 mensaje. Van tu mucho tu mensaje.
0: ¿Qué le pasa? Vive a Memes 24 años, tiene 23
1: Es el chico meme No,
0: 22 23 tengo. Ah, claro, vos tenés 23 y yo tengo 25 Yo pensé, yo tengo 24 y vos tenés 22 eh,
1: Corre apertura, decimos
0: Déjame empezar a mí Corre
1: introducción, dale
0: Ahora Bueno, sí, vamos hoy a hablar va de los nombres de Dios
1: ¿Sí? Sí, ya, ¿Sí? Arranquemos, arranquemos porque arranquemos. el tiempo se nos va eh vamos